0: Alors tout d'abord, première question assez simple, qu'est-ce qu'un armistice Alors je me suis permis de commencer cette conférence par cette précision sémantique parce que pour moi c'est né d'un constat. En effet, quand on regarde donc à la télévision les cérémonies des différentes commémorations nationales, quand on lit les comptes rendus et tous les articles qui euh, ont lieu, qui paraissent dans les médias au moment de ces grandes commémorations nationales, on se rend compte qu'il y a souvent une utilisation très souvent erronée de ces termes. Alors, quand je parlais donc des commémorations nationales liées au conflit contemporain, je parlais donc du 11 novembre, du 8 mai et du 18 juin. Donc, quand je vous disais donc, ces histoires d'utilisation de, inappropriée des termes, c'est vrai que c'est pratiquement à chaque fois qu'on a droit à l'armistice du 8 mai 1940, et souvent aussi on a droit à la capitulation du 11 novembre 1918. Or, ces termes ne sont pas des synonymes. Ce sont des termes qui sont codifiés. Ils sont codifiés parce que ce sont des termes juridiques. Ce sont des termes juridiques parce qu'ils renvoient aux lois de la guerre. Alors, je sais parler des lois de la guerre quand on parle de l'Allemagne nazie. Ça peut paraître toujours paradoxal. On sait que l'Allemagne nazie, en mi juin 1940, a déjà commencé d'appliquer des crimes de masse en Pologne. Déjà, des dizaines de milliers de Polonais ont été victimes de cette violence. Il y a déjà eu des, des ghettos qui ont été créés. On est encore très, très loin des millions et des millions de morts de la future opération Barbarossa. Mais c'est vrai que parler des lois de la guerre, ça peut paraître paradoxal. En tout cas, ce que nous allons voir, en fait, l'Allemagne, en particulier à l'ouest de l'Europe dans le cadre de sa relation avec les États-Unis et de la vision qu'a Hitler et de la, sa volonté de faire plutôt la guerre à l'Amérique une génération plus tard, euh, n'hésite pas, quand ça l'arrange, à utiliser les droits de la guerre et les conventions internationales. Donc les conventions internationales, les lois de la guerre, elles sont nées de l'époque moderne, c'est-à-dire de le XVIe siècle, avec les premiers principes coutumiers de la guerre, c'est là où on commence à voir apparaître les termes de capitulation, les termes de convention d'armistice, entre autres, mais les véritables constructions de normes internationales, c'est plutôt la fin, deuxième moitié, fin du 19e siècle, avec évidemment donc le suisse Henri Dunant, fondateur de la Croix-Rouge, mais aussi moins connu, l'américain libère qui rédige le code de la guerre de sécession. On sait que les guerres, de, les guerres civiles sont souvent... Parfois plus abominable même que les autres guerres. Et euh, il y avait eu donc la rédaction de ce code de la guerre de sécession, bon, qui n'a pas empêché évidemment un certain nombre d'horreurs durant cette guerre. Alors ces précurseurs ont été suivis par justement des conventions internationales. Donc il y a la convention de Genève de 1906, les conventions de l'AE en 1899 et en 1907, qui voient l'émergence d'un droit de la guerre. Alors ce droit de la guerre, donc en, en 1914, c'est la manière dont les États civilisés doivent se battre. Alors les États civilisés pour se battre, une fois qu'on a fait le constat que ce qu'on appelle le concert des nations, ce concert des nations qui, de 1815 à 1914, arrive peu ou prou à éviter un certain nombre de guerres, une fois que ce concert des nations est en situation d'échec et que donc la diplomatie se poursuit par la guerre, bien, il y a tout d'abord des déclarations de guerre. Une fois ces guerres déclenchées, il y a un certain nombre de respect de règles d'humanité durant les combats, le respect des blessés, le respect des prisonniers, un respect des civils, une interdiction, donc, euh, normalement, des viols, des pillages, des meurtres. Et puis, euh, aussi, euh, ça va plus loin, c'est, par exemple, aussi le maintien des services publics des régions envahies sous la direction des armées occupantes pour le bien-être des populations ainsi envahies. Et ensuite, donc, pour en arriver à ce que je vais vous expliquer aujourd'hui, quand il faut terminer les combats, euh, il y a donc, les lois de la guerre prévoient différentes choses, donc soit des décisions d'ordre militaire, les redditions ou les capitulations prises par les armées sur le terrain, soit des décisions d'ordre politique, c'est-à-dire d'État à État, de gouvernement à gouvernement. Et ces décisions, ce sont donc les armistices ou les traités de paix. Donc je résume, la reddition, c'est l'abandon du contrôle d'un territoire. À une autre puissance, donc il y a une, une armée, une place forte assiégée, euh, une fortification euh, décide de se rendre, donc là il y a l'abandon du, du contrôle d'un territoire à une autre puissance. Les capitulations, ce sont les conventions qui règlent les conditions de cette reddition. Donc il peut y avoir des capitulations conditionnelles ou des capitulations sans conditions. Alors, on sait que par exemple la conférence d'Anfa en janvier 1943 entre Roosevelt et Churchill Va décider que la guerre doit se terminer par un unconditional surrender, capitulation sans condition de l'Allemagne nazie. Ensuite, donc, il y a les discussions politiques. Donc, les gouvernements négocient la cessation conditionnelle des opérations militaires. C'est donc ça, l'armistice, au sens strict du terme, sans sortir de l'état de guerre. Un exemple, par exemple, c'est la guerre de Corée. Aujourd'hui encore, la Corée du Nord, la Corée du Sud sont juridiquement en état de guerre puisqu'il y a eu un armistice, mais pas de traité de paix. Puisque donc, ce sont les traités de paix qui doivent, euh, qui sont les traités entre les États belligérants qui mettent fin à la guerre. Et en général, ces traités de paix prévoient des indemnités, des abandons de territoires, des redécoupages de frontières, etc. etc. Alors, si on s'en réfère justement à la guerre de 14-18, et je vous renvoie pour ça à l'ouvrage de Georges-Henri Soutou, « La grande illusion, comment la France a perdu la paix, 1914-1920 », ainsi qu'à l'exposition 1914-1923 à l'Est 1914 à, à la guerre sans fin du musée de l'armée, il y a deux ans. Alors, à l'été 1914, c'est l'une des réussites de la diplomatie française. Elle a réussi à laisser l'Allemagne prendre la responsabilité de la déclaration de guerre, ce qui n'est pas neutre, puisque ça permettra à l'Italie ou à la Roumanie, entre autres, de ne pas entrer en guerre aux côtés de l'Allemagne à ce moment-là. Ensuite, je vais assez vite, donc ensuite il y a les quatre années de guerre, et on en arrive à l'automne 1918, où le haut commandement allemand qui dirige de fait le pays prend acte de la défaite militaire, ou plutôt, plus ou moins, plutôt prend acte de l'impossibilité de résoudre la guerre par les armes, en tout cas par ses armées. Et ce, ce haut commandement allemand abandonne ses responsabilités au gouvernement civil. Et c'est ce nouveau gouvernement civil, puisque l'empereur a abdiqué, qui négocie un armistice avec les alliés. C'est l'armistice du 11 novembre 1918. Ce qui permet donc à l'Allemagne ensuite ce mythe des armées invaincues et du coup de poignard dans le dos de cette trahison que Hitler va attribuer aux Juifs. Voilà. Une fois donc cet armistice du 11 novembre 1918, cet armistice ce sont des clauses techniques, par exemple le retrait des troupes allemandes de l'autre côté du Rhin, le retrait des territoires occupés, le retrait de l'Alsace-Lorraine, la livraison de matériel militaire rendant difficile une éventuelle reprise des combats, voilà, donc ce sont tout ça, l'armistice de en 1918, ce sont des conditions qui aboutissent au traité de Versailles, donc le traité de Versailles passé avec l'Allemagne en 1919, mais aussi tous les autres traités, je vous renvoie donc à l'exposition 18-23, traité de Rianon, traité de Saint-Germain-en-Laye, tous les traités qui mettent fin à la Première Guerre mondiale. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces traités de paix, le vaincu, l'Allemagne, reconnaît ses responsabilités dans la déclaration de guerre et paye des indemnités. Alors pourquoi, justement, je viens de vous raconter tout ça sur 14-18 Parce que nous sommes 21 ans plus tard et que c'est dans toutes les têtes et particulièrement dans celle d'Hitler. Particulièrement dans celle d'Hitler parce que depuis 1933, Hitler a une volonté, c'est de détruire... Cet équilibre européen naît des accords de la fin des traités de paix de la fin de la première guerre mondiale et ces traités qui reposent sur la bonne volonté et la SDN, mais surtout de fait par la puissance militaire française. Voilà. Et donc toute la politique d'Hitler, c'est de remettre en cause petit à petit, et c'est toute la carte animée qui se trouve à l'entrée de l'exposition, remettre en cause, détruire méthodiquement, morceau par morceau, tout cet équilibre européen de 1900 qui se termine donc en 23-24, mais jamais sans en endosser la responsabilité juridique d'une déclaration de guerre. Parce que, justement, il a parfaitement compris l'armistice du 11 18 et le traité de paix qui reconnaît les responsabilités de l'Allemagne et des empires centraux dans le déclenchement de la guerre. Donc, tout le temps, il va utiliser les textes utiliser par exemple le droit des minorités reconnues par la SDN dans les, les régions où il y a des minorités allemandes. Il va utiliser tous les textes existants, tout ce qui régit alors théoriquement les relations entre les guerres, mais, et il va méthodiquement démonter tout ça sans jamais déclarer la guerre, puisque par exemple pour la Pologne, c'est les armées allemandes qui envahissent la Pologne sans déclaration de guerre, et ce sont les alliés qui vont, eux, devoir assumer cette responsabilité de la déclaration de guerre en lui déclarant la guerre, donc les 2 et 3 septembre 1939, suite à l'invasion de la Pologne, sans déclaration de guerre. Donc, cette déclaration de guerre des Alliés déclenche donc le début de cette guerre, cette guerre qui est d'abord euh, ce qu'on appelle une drôle de guerre, puisque rien ne se passe à l'Ouest. Hitler profite du pacte germano-soviétique et de la passivité derrière l'animagino des armées occidentales pour régler le sort de la malheureuse Pologne. Pologne, dont le gouvernement légal, fait le choix de l'exil et de la poursuite des combats. Puisqu'en mai juin 1940, sur le front occidental, vous avez non seulement les armées françaises et britanniques, mais vous avez aussi des divisions polonaises et vous avez même un embryon d'armée tchèque, puisque suite à, à la destruction de la Tchécoslovaquie euh, consécutive aux accords de Munich et à l'occupation en mars 39 de ce qu'il en restait, se met en place un comité national tchèque en France, comité national tchécoslovaque, pardon, avec de nouveau un embryon armé combattant aux côtés des Alliés. Donc, euh, la situation en mai-juin 1940, je n'y reviens pas particulièrement, ce n'est pas la thématique aujourd'hui, c'est la situation euh, militaire absolument euh, catastrophique et donc l'invasion du territoire français par les armées allemandes. Donc justement, j'en reviens au droit de la guerre. Quelles sont les possibilités offertes par le droit de la guerre aux gouvernements légaux des pays envahis face à cette situation militaire Eh bien donc c'est comme je viens de vous le dire, soit des solutions d'ordre militaire, capitulation, reddition, soit des solutions d'ordre politique, armistice ou traité de paix. Alors là, ce choix, de, les gouvernements néerlandais et belges vont eux choisir, comme le gouvernement polonais avant eux, et comme à peu près au même moment, c'était la thématique donc, de la conférence de Tristan Lecoq la semaine dernière, ce que va faire le gouvernement norvégien lui aussi, c'est donc la poursuite de la guerre en exil. Donc, aux Pays-Bas, l'armée capitule le 14 mai, dès le 14 mai, la reine et le gouvernement sont déjà à cette date en Angleterre, où ils affirment leur volonté de continuer le combat, aux côtés des alliés, et en s'appuyant sur les ressources de leur empire colonial, et évidemment, en particulier, les Indes néerlandaises. La Belgique, c'est une situation un peu plus complexe, un peu plus ambiguë, euh, puisque le roi Léopold III fait déposer les armes le 28 mai 1940 en tant que chef des armées, et seulement en tant que cela, et se constitue prisonnier pour partager le sort de ses hommes. Alors cette capitulation de l'armée belge en pleine campagne de France est à l'époque très durement critiquée par le président du Conseil français, Paul Reynaud, qui parle de roi félon. Le gouvernement belge, à ce moment-là, lui, se replie en France, ce qu'il avait fait en 1914, et le gouvernement belge replié en France va faire le choix de la poursuite des combats en allant ensuite en Grande-Bretagne. Mais cette dualité entre le roi et son gouvernement va poser après la guerre en Belgique ce qu'il est convenu d'appeler pudiquement la question royale, euh, qui sera donc tranchée après la guerre. En tout cas, à la date de la capitulation des armées belges, le 28 mai 1940, le sort de la bataille est déjà réglé sur la partie nord-ouest du front puisque ceux qui restent des armées alliées étaient encerclés dans la poche de Dunkerque, où du 26 mai au 4 juin, environ 200 000 soldats britanniques et 120 000 Français et Belges arrivent à s'échapper, mais arrivent à s'échapper au prix du sacrifice des troupes françaises de couverture. Et évidemment, les conditions de l'évacuation et ce sacrifice des troupes françaises sont alors largement exploitées par la propagande allemande et créent une incompréhension, une rupture déjà, on peut en parler, entre le gouvernement français et le gouvernement britannique. Une fois donc cette évacuation de la poche de Dunkerque, les troupes restantes, donc essentiellement à ce moment-là les troupes françaises, puisque l'essentiel du corps expéditionnaire britannique a disparu dans la poche de Dunkerque, forment ensuite l'ultime ligne de résistance, baptisée ligne Végan, sur la Somme-Hélène, et c'est cette rupture de cette ligne, puis l'entrée en guerre de l'Italie le 10 juin, qui rend encore plus brûlante la question de la poursuite, ou non, des combats. Donc le gouvernement français... Euh, se retrouvent face à ce terrible dilemme, poursuivre le combat en Grande-Bretagne et dans l'Empire colonial en abandonnant le territoire national ou discuter avec l'ennemi. Donc au sein, à l'époque, le gouvernement, euh, c'est le gouvernement euh, de Paul Reynaud. Et Paul Reynaud, jugé plus, euh, plus offensif que euh, son prédécesseur d'Aladir, Paul Reynaud a, entre autres, fait très important, pris l'engagement au nom de la France, le 28 mars, lors d'un Conseil suprême interallié, de ne pas conclure de paix séparée. Donc concrètement, le 28, et depuis la signature du 28 mars euh, 1940, il ne peut pas y avoir de sortie de guerre de l'un des deux alliés principaux sans l'accord de l'autre. Donc parmi les partisans de la poursuite des combats au sein du gouvernement Reynaud se trouve en particulier le ministre de l'Intérieur, Georges Mandel, et puis le tout nouveau sous-secrétaire d'État à la Défense Nationale et à la Guerre, le colonel devenu général de brigade à titre temporaire, Charles de Gaulle. Face à ces hommes, on peut dire que se trouve en face d'autres membres du gouvernement, en particulier le nouveau vice-président du Conseil, le maréchal Pétain, mais aussi le nouveau commandant en chef de l'armée, le général Végan. Donc, le 16 juin au soir, on peut dire qu'accablé par la situation militaire et le pessimisme des chefs militaires, Paul Reynaud, qui multiplie les alternoiements depuis des semaines, vous pouvez entendre dans l'exposition son discours du, du 13 juin, le dernier discours qu'il adresse aux Français le 13 juin, décide finalement de ne pas décider et annonce sa démission. Le président de la République nomme alors président du Conseil, en bonne logique de la Troisième République, le maréchal Pétain, vice-président du Conseil, qui sort de sa poche une liste d'un gouvernement, à ce moment-là, de large union nationale. Mais je parle de large union nationale, c'est-à-dire issu à la fois du, du Parti Socialiste à, à la droite mais qui ne comporte que des partisans déclarés de l'armistice donc nous sommes le 16 juin au soir le général de Gaulle qui revient de discuter avec Churchill de Londres prend acte de l'arrivée au pouvoir de Pétain et de la volonté de demander l'armistice et va le 17 juin quitter la France pour rejoindre la Grande-Bretagne le 17 juin, autre date importante, le maréchal Pétain fait arrêter Georges Mandel et autre décision qu'il juge l'homme le plus à même de s'opposer à ses demandes d'armistice. Et il fait transmettre une note manuscrite à l'Allemagne via l'ambassadeur espagnol pour lui faire part de sa volonté d'entamer des discussions. Et puis surtout, le 17 juin, c'est un discours radiophonique. C'est le discours radiophonique du maréchal Pétain où il annonce qu'il faut cesser le combat. C'est le cœur serré que je vous dis aujourd'hui, qu'il faut cesser le combat. Cette expression s'avère catastrophique militairement. L'inspecteur général Lecoq le rappelait la, la semaine dernière. La guerre continue, puisque la guerre continue jusqu'au 25 juin. Et cet appel à cesser le combat, qui a été extrêmement entendu, bah, désarme une grande partie des dernières volontés de se battre, même s'il y a des combats jusqu'au bout. Et on estime à peu près à un million le nombre de Français qui vont être fait prisonniers, donc le 17 juin et le 25 juin. En effet, le, le maréchal Pétain bah, a oublié, tout simplement, si j'ose dire, qu'un armistice n'est pas un acte unilatéral. On ne décide pas seul d'arrêter de se battre. Un armistice est une convention entre deux parties. Un belligérant ne peut pas déclarer seul qu'il arrête de se battre avec l'autre. L'article 36 donc de la Convention de l'AE du 18 octobre 1907 précise, je cite, que l'armistice suspend les opérations de guerre par accord mutuel des parties belligérantes et que les combats, article 38, ne cessent qu'après sa proclamation. Donc, cette euh, phrase maladroite, peu moins qu'on puisse dire, est d'ailleurs immédiatement perçue par les autres membres du gouvernement puisque quand la, les rares journaux qui subsiste et publie encore, transforme, à la demande du gouvernement, ce « cesser le combat » en « tenter de cesser le combat ». Donc c'est bien la preuve que ce terme était totalement catastrophique d'un point de vue militaire. Parce que, justement, les Allemands profitent, entre guillemets, de cette situation pour continuer leur offensive. Le 18 juin, par exemple, c'est le début, les Allemands arrivent sur la Loire, c'est le début du combat et du sacrifice des cadets de Saumur, qui combattent du 18 au 20 juin. D'ailleurs, le 18 juin, c'est donc trois événements importants. L'appel de Charles de Gaulle, évidemment. Charles de Gaulle, donc, qui, le 17 juin, a rejoint Londres et lance cet appel. Et cet appel qui, depuis les travaux réalisés par Jean-Louis Crémio-Briac au moment des commémorations en 2010... En fait, Jean-Louis Crémio-Briac a bien montré que le texte véritablement lu par le général de Gaulle au micro de la BBC le 18 juin est moins incisif à l'égard du gouvernement de Vichy que celui qui est publié aujourd'hui. Pourquoi Parce que le gouvernement britannique, ne connaissant pas lui aussi quelles étaient les conditions, si l'Allemagne allait accepter ou non de discuter, et quelles allaient être les conditions... Demandé par l'Allemagne pour accepter cet armistice et si le gouvernement français allait les accepter ou non le gouvernement britannique a longtemps hésité à laisser parler Charles de Gaulle c'est Winston Churchill lui-même contre l'avis de ses ministres qui a permis à Charles de Gaulle de s'exprimer mais avec une première partie de texte véritablement lu et repris d'ailleurs par les quelques journaux de la future zone sud, qui vont le publier, en particulier les Petits Loufinois ou les journaux de la région de, de Marseille, moins incisif vis-à-vis -vis du gouvernement de Bordeaux. Donc l'appel du 18 juin. Le 18 juin, c'est l'extraordinaire discours, si vous pouvez l'entendre, dans l'exposition de Winston Churchill, où il appelle le peuple britannique, les peuples du Commonwealth plus exactement, à réaliser leurs plus belles heures, le Finest Course, puisque ça prend acte de la défaite sur le sol européen et de la volonté de continuer, quoi qu'il en coûte, seule la guerre face à la barbarie. Enfin, troisième événement beaucoup moins connu que l'appel du 18 juin ou le discours de Winston Churchill, la rencontre, pourtant fondamentale dans ces histoires d'armistice, une rencontre entre Hitler et Mussolini à Munich. Alors, pourquoi cette rencontre C'est très intéressant, tout d'abord c'est une convocation, donc ça montre bien quel est le rapport de force. Hitler convoque Mussolini à Munich pour lui faire part de ses intentions avec la France. Donc l'Italie de Mussolini est entrée en guerre timidement le 10 juin, au moment où tout était réglé, et Mussolini est persuadé d'avoir besoin de quelques centaines ou de quelques milliers de morts pour... Arrivé vainqueur à la table des négociations, et il arrive avec une énorme liste de revendications territoriales la Savoie, Nice, la Tunisie, la Corse, et une partie de l'Empire colonial français. Enfin, la liste est très longue. Et ce, alors même que l'offensive est pour l'instant très timide et très contenue par les armées françaises. Alors, Hitler, il c'est le comte Siano, donc le gendre et le ministre des Affaires étrangères de, de Mussolini qui en rencontre dans ses mémoires, Hitler réagit, je cite donc le conciano, avec une modération et une perspicacité qui, après une victoire comme la sienne, était véritablement surprenante. En effet, Hitler est quelqu'un d'extrêmement pragmatique. Ses ambitions sont à l'est de l'Europe. Je vous renvoie à l'excellent ouvrage de Jean-Lopez Barbarossa, une somme d'un millier de pages absolument remarquable. Depuis le départ, depuis le début, euh, le projet d'Hitler, c'est l'extension territoriale à l'Est par une guerre d'extermination à l'Est. Quand je parle d'extermination, ce n'est pas seulement les Juifs, c'est aussi la volonté d'exterminer des dizaines de millions de Slaves pour permettre une extension territoriale à l'Est. Ça, c'est son objectif essentiel et premier. Et pour y arriver, il doit pousser l'Angleterre hors de la guerre. Et pour pousser l'Angleterre hors de la guerre, il faut la laisser seule face à lui. Et donc il faut neutraliser la France en neutralisant ses principaux atouts, la flotte de guerre et l'empire colonial. Et donc tout le calcul de Hitler à ce moment-là et c'est ce qu'il explique à Mussolini donc lors de cette rencontre à Munich le 18 juin, c'est d'imposer des conditions relativement modérées. J'ai bien dit relativement modérées évidemment. Éviter le départ du gouvernement en exil, éviter la poursuite de la guerre dans l'Empire colonial français. Et pour ça, il a compris que proposer une souveraineté théorique du gouvernement français sur l'ensemble des populations françaises et le maintien d'une fraction non occupée du territoire, une promesse sur l'Empire colonial, pas de revendication immédiate sur l'Empire colonial. Et puis, et c'est l'une des causes du, du drame de mercer Kebir quelque chose d'assez flou sur la flotte de guerre, puisqu'il s'engage à ne pas la revendiquer tout en demandant à ce qu'elle soit dans des ports sous contrôle allemand, bon. il fait ce calcul qu'avec ces conditions-là, le gouvernement français, qui est encore le gouvernement de la République replié à Bordeaux, signera ces conditions d'armistice. Alors cette déception pour l'Italie entraîne une offensive généralisée des troupes italiennes. Le 20 juin, Mussolini, qui a compris qu'il n'aurait à la conclusion de l'armistice, que les territoires que ces armées auront occupés lance une offensive généralisée sur le front et c'est un désastre. Les armées françaises, en infériorité numérique, écrasent l'offensive italienne sur le front des Alpes. Et il n'y aura donc que quelques vallées alpines et les trois quarts de la ville de Menton qui seront occupées en juin 1940. Donc, pendant que les offensives allemandes et italiennes se poursuivent ou s'intensifient, les discussions se déroulent. Donc la délégation française, conduite par le général Lanzinger, est amenée à la clairière de Rotonde. Donc, vous voyez là aussi, pourquoi je vous parlais tout à l'heure de l'armistice de 11 en 1918, Hitler veut venger jusqu'au bout cette humiliation, et il veut avoir sa revanche sur les lieux mêmes de la défaite de 1918. Donc c'est dans le wagon de l'armistice, dans la clairière de Rotonde, que la délégation française est conduite. Vous pouvez voir dans l'exposition justement la venue d'Hitler lui-même qui esquisse une sorte de petit pas de danse tellement il est heureux de cette euh, revanche. Voilà. La délégation française informe le gouvernement replié à Bordeaux des conditions de l'armistice. La seule chose que les Allemands concèdent à ce moment-là c'est que euh, le gouvernement français fait savoir qu'il ne signera pas euh, s'il est prisonnier. Et donc, l'offensive sur la façade atlantique s'arrête. De façon, euh, y a, les offensives se poursuivent vers le massif central et dans la vallée du Rhône. Ils vont arriver quasiment au port de Valence. Euh, mais ils arrêtent leur poussée sur la façade atlantique afin de ne pas euh, faire prisonnier le gouvernement de Bordeaux et surtout le pousser, entre guillemets, à partir vers l'Afrique du Nord. Euh, donc l'armistice, il euh, y a des, des discussions, discussions unilatérales, euh, la, la délégation française n'obtient euh, rien quasiment, euh, ces discussions vous pouvez les entendre dans euh, une partie tout au moins là, dans, dans l'exposition puisque le gouvernement allemand a, a fait enregistrer ces, euh, ces discussions, et ces disques ont été, euh, ces 20 heures de, de, de discussion ont été remises au gouvernement français, au gouvernement de Pétain, et euh, ont été retrouvés, je crois que c'était en 2015, par le, le collectionneur, un collectionneur français qui nous les a, heureusement, prêtés pour l'exposition, et vous pouvez les voir dans, dans l'exposition. Donc l'armistice est finalement signé le 22 juin, l'armistice entre la France et l'Allemagne. Mais c'est la seule concession qui aura finalement été accordée à l'Italie. L'entrée en vigueur de l'armistice franco-allemand est subordonnée à la signature d'un deuxième armistice entre la France et l'Italie. Donc la délégation française après Compiègne donc, est conduite par avion à Rome, où est signé un deuxième armistice le 24 juin. Et un deuxième armistice qui prévoit parmi ces différentes clauses que six heures après cette ratification, les hostilités s'arrêtent. Donc C'est pour ça que les hostilités s'arrêtent le 25 juin à minuit 30, six heures après la signature de l'armistice franco-italien. Vous avez les deux originaux de ces deux armistices dans l'exposition prêtée par le ministère des Affaires étrangères, par les archives du ministère français des Affaires étrangères. Alors, Concernant les termes de cet armistice, intéressons-nous, si vous le voulez bien, plutôt à celui qui va régler la vie des 40 millions de Français sur les 4 à 5 années suivantes. Puisque, comme je vous disais tout à l'heure, l'armistice franco-italien ne concerne que quelques dizaines de milliers de Français qui vivent donc occupés par l'Italie. Donc, dès juin 1940, il y aura ensuite une deuxième occupation italienne de novembre 1942 à septembre 1943. D'ailleurs, une occupation, je vous renvoie à la thèse de Diane Griere, une des auteurs du catalogue, qui était membre du Conseil scientifique de l'exposition, qui était à la Fondation Charles de Gaulle. C'est extrêmement intéressant, on sait par exemple que les Italiens ne vont pas appliquer de législation antisémite, Enfin, en tout cas, il y aura une forme de protection durant cette période de novembre 1942 à septembre 1943, qui va d'ailleurs s'avérer... Dans un second temps, un piège, puisque bien, en septembre 1943, euh, des groupes spéciaux de l'ASS vont intervenir dans, dans les régions de Nice, à Grenoble en particulier, pour chasser des populations qui s'étaient pendant presque une année crues à l'abri. Voilà. Donc j'en reviens à. Excusez-moi de cette légère aparté. J'en reviens donc au, au terme de l'armistice. Donc cet armistice entre la France et l'Allemagne contient 24 articles. L'article premier il stipule donc, je cite, que le gouvernement français ordonne la cessation des hostilités contre le Reich allemand sur le territoire français comme sur ses possessions coloniales, protectorats, territoires sous mandat et sur les mers. Il ordonne que les troupes françaises déjà encerclées par les troupes allemandes déposent immédiatement les armes. Alors, ça, c'est assez catastrophique pour les troupes de la l'Imagino, invaincues dans leur immense majorité qui vont être prisonniers de guerre. Donc il y a 23 autres articles, beaucoup peuvent être qualifiés de techniques ou de militaires, des livraisons de matériel, des livraisons d'armes, des livraisons de plans de champs de mines, euh, la livraison des fortifications, donc avec le fait que les troupes de l'Imagino vont ainsi être faites prisonnières. Alors l'article 2, il prévoit la mise en place d'une ligne de démarcation. Donc une ligne de démarcation entre une zone non occupée et une zone occupée. Donc je cite, pour assurer les intérêts du Reich allemand, le territoire français situé au nord et à l'ouest de la ligne tracée sur la carte s'y si annexée sera occupé par les troupes allemandes. Donc quand je vous disais tout à l'heure qu'en fait Hitler s'appuie toujours sur les lois de la guerre quand ça l'intéresse, tout en violant systématiquement les traités qu'il signe, comme vous le voyez, rien dans ces conventions ne prévoit le démantèlement de la France occupée. Puisqu'en fait, cette convention ne prévoit qu'une zone occupée et une zone non occupée. Or, on sait qu'ils vont annexer immédiatement l'Alsace et la Moselle. Donc là, c'est pareil, c'est une annexion de fait immédiate. Ils s'étaient bien gardés de la revendiquer dans les conditions signées par le gouvernement français. Il y a le rattachement des départements du Nord et du Pas-de-Calais au commandement militaire allemand de Bruxelles. Donc ces deux départements vont être deux fêtes séparés du reste de la France. Il y a aussi la zone réservée, plus tard les zones interdites. C'est en fait un démantèlement de la France. Ce n'est pas une zone occupée et une zone non occupée, c'est véritablement une France démantelée. Et il n'y a non plus rien sur la transformation de cette ligne de démarcation en une véritable frontière hermétique. En fait, les Allemands vont faire de cette ligne de démarcation une véritable frontière qui va même perdurer au-delà du 11 novembre 1942 et de l'occupation de la zone non occupée, avec tout ce que cela implique en termes de contraintes pour les déplacements de population, les déplacements de marchandises, euh, etc. Voilà. Article 3, ça c'est un autre article intéressant, dans les régions françaises occupées, « Le Reich allemand exerce tous les droits de la puissance occupante. » Donc là, c'est une référence justement aux conventions qui veut que justement l'occupant exerce les droits de la puissance occupante. « Le gouvernement français s'engage à faciliter par tous les moyens les réglementations et l'exercice de ces droits, ainsi que l'exécution avec le concours de l'administration française. Voilà. » Le gouvernement français invitera immédiatement toutes les autorités et tous les services administratifs français du territoire occupé à se conformer aux réglementations des autorités militaires allemandes et à collaborer avec ces dernières d'une manière correcte. Alors les termes de « collaborer » ne doivent pas renvoyer aux termes qu'on connaît aujourd'hui. On sait que l'idée de « collaboration », le terme de « collaboration » apparaît dans le discours de Pétain qui suit l'entrevue de Montoire du 24 octobre 1940. Et ce terme de « collaboration », parce qu'il implique et ce qu'il va impliquer d'octobre 1940 à l'été 1944, n'a plus la connotation purement technique de ce qui se trouve dans les conventions d'armistice de juin 1940. Cet article, à ce moment-là, la collaboration de l'administration française, c'est la stricte application des principes juridiques et des droits de la, la puissance occupante définis par les conventions de voilà. Alors, C'est intéressant quand même parce que ça va permettre aux autorités allemandes de promulguer leurs propres lois. C'est-à-dire que donc, non seulement l'administration française, en zone occupée, est tenue d'assurer les affaires courantes pour euh, le compte de l'administration allemande, faire fonctionner les écoles, les hôpitaux, euh, les administrations, la police, etc., mais les Allemands vont promulguer leurs propres lois. Un exemple le port de l'étoile jaune. Le port de l'étoile jaune. Les Allemands vont, en France, occuper, utiliser les droits de la puissance occupante pour légiférer et reprendre une partie des lois antisémites, genre les lois de Nuremberg, avec des interdictions spécifiques. Confiscation de biens, arianisation, création de l'UGIF, enfin, un certain nombre de mesures qui ne vont pas réglementairement s'appliquer en zone non occupée. C'est-à-dire que ça, ça aussi, c'est quelque chose qui complexifie, en fait. C'est-à-dire que les Juifs de France vont subir une double juridique, en fait. Ils subissent une double réglementation. Les lois allemandes promulguées et les lois de Vichy, censées, elles aussi, s'appliquer sur l'ensemble du territoire, zone occupée comprise. Par exemple, le camp de Drancy fonctionne jusqu'en 1943 sous l'autorité de l'administration française et gardée par des gendarmes français parce que on impose, les Allemands imposent au gouvernement d'appliquer les propres lois d'octobre 1940 sur l'internement des étrangers de race juive. Vous voyez cette, cette complexité de la situation. Autre extrait de l'article 3, le gouvernement français est libre de choisir son siège dans le territoire non occupé, bien dit dans le territoire non occupé, ou bien s'il le désire, de le transférer même à Paris. Donc, en fait, là, nous sommes à Bordeaux, euh, puisque c'est signé le 22 juin. Le gouvernement est à Bordeaux. Et, en fait, le gouvernement, euh, le 22 juin, doit évacuer Bordeaux. Il doit évacuer Bordeaux, puisque Bordeaux est en zone occupée. Ils ont cessé leur offensive à la demande du gouvernement français, mais ils ont mis dans la carte annexée à la convention d'armistice l'occupation de l'ensemble de la façade littorale pour mener la guerre sous-marine face à la Grande-Bretagne et avoir des routes et des chemins de fer en direction de l'Espagne de Franco. Donc, à ce moment-là, le gouvernement doit quitter Bordeaux et en fait, le gouvernement arrive à Vichy complètement par hasard. Il arrive à Vichy parce que l'homme qui tire les ficelles de la passation de pouvoir politique, c'est Pierre Laval. Pierre Laval a son château personnel à Châteldon, à quelques kilomètres de Vichy. À Vichy, il y a un casino avec une salle de théâtre suffisamment importante pour accueillir l'ensemble des députés et des sénateurs il y a des hôtels en quantité suffisante pour héberger tout le monde et il y a aussi un central téléphonique flambant neuf qui permet de faciliter les communications. C'est comme ça que le gouvernement de Bordeaux va se retrouver à Vichy. Mais jusqu'à la fin de l'année 1940, il y a, pour différentes raisons, en particulier le fait que les hôtels thermaux de Vichy ne sont pas équipés en général de chauffage parce que c'est uniquement pendant la belle saison. On prend les cures Donc, il y a des discussions qui se poursuivent, et c'est après la tragicomédie du 13 décembre 1940, dont Bénédicte virgin chénion parlera certainement, enfin, forcément plutôt, la semaine prochaine, que vous aurez que l'hypothèse d'un repli du gouvernement français à Versailles, puisque c'était Versailles qui était étudié, est définitivement. Enterré et que le gouvernement de fait dit de l'État français, pour reprendre les termes de l'ordonnance d'août 1944, de rentre dans l'histoire sous le nom de, de gouvernement de Vichy. Alors ensuite, l'article 10. Article 10. Euh, article 10 euh, le gouvernement français s'engage à n'entreprendre à l'avenir aucune action hostile contre le Reich allemand, avec aucune partie des forces armées qui lui restent, ni d'aucune autre manière. Le gouvernement français empêchera également les membres des forces armées françaises de quitter le territoire français, et veillera à ce que ni des armes, ni des équipements quelconques, ni navires, avions, etc., ne soient transférés en Angleterre ou à l'étranger. Si vous allez au sein même des Invalides, au musée de l'ordre de la Libération, voir la très très belle exposition 1940, Paroles de rebelles, vous verrez qu'en fait, dès juin 1940, dès cette signature, il y a la quasi-impossibilité, enfin il y a énormément de difficultés pour ceux qui veulent rallier Londres. C'est ce qu'expliquent tous les aviateurs, romain Gary ou d'autres. On met en panne les avions sur les bases aériennes, etc., pour éviter, par rapport à ce respect des conventions, pour éviter justement que les aviateurs ne puissent prendre les avions pour rejoindre Gibraltar ou l'Angleterre pour y continuer le combat. En effet, donc, je cite, le gouvernement français s'engage à interdire aux ressortissants français de combattre contre l'Allemagne ou au service d'État avec lesquels l'Allemagne se trouve encore en guerre. Et il précise que les ressortissants français qui ne se conformeraient pas à cette prescription seront traités par les troupes allemandes comme des francs-tireurs. Alors, c'est en vertu donc de cet article que les Allemands vont jusqu'au dernier jour de l'occupation fusiller ou déporter les résistants tombés entre leurs mains. Donc la question de la légitimité. Le gouvernement provisoire d'Alger va à l'été 1940 Mettre en place, par exemple, les troupes françaises de l'intérieur, les FFI, les brassards, avec souvent des cachets d'autorité, euh, renvoyant donc à la légitimité du gouvernement provisoire d'Alger. Or, euh, les Allemands vont jusqu'au bout prendre prétexte de l'armistice pour traiter hors droit de la guerre tous les résistants qui tombent entre leurs mains jusqu'au dernier jour donc des combats de, à l'été 1944. Cette question, elle s'est aussi évidemment posée dès 1940 pour les Français libres. Et ça explique pourquoi beaucoup de Français libres vont, en l'été 1940, prendre des noms d'emprunt pour essayer de protéger leur famille. Les premiers euh, pilotes de chasse vont euh, prendre des papiers de Canadiens. Euh, voilà. Et en fait, c'est à partir de Bir Hakeim que cette euh, ambiguïté est levée puisque les Allemands annoncent d'abord qu'ils vont... Euh, fusiller les soldats français faits prisonniers. Et le général de Gaulle va menacer de représailles les soldats allemands prisonniers des troupes françaises. Et c'est suite à ces combats que, et à ces représailles menaces de représailles réciproques que les FFL, les soldats des forces françaises libres, vont être considérés comme des soldats réguliers. alors Ensuite, parmi les articles importants de cet armistice, les articles 17 et 18... En fait, il prévoit le pillage de la France occupée. En fait, on sait que la France va contribuer à une part très importante du PIB de guerre allemande. Et euh, c'est après la défaite de Stalingrad que euh, l'Allemagne va véritablement lancer une économie de guerre après avoir longtemps vécu une économie de pillage, y compris en, en termes militaires. Il y a beaucoup de matériel... Les camions de l'opération Barbarossa vont être en grande partie les camions de l'armée française capturés, réquisitionnés suite à la campagne de France. Et entre autres, l'article 18 prévoit que les troupes d'occupation allemandes sur les territoires français vont être à la charge du gouvernement français avec des frais d'entretien. Et l'Allemagne va, euh, des frais d'entretien, donc il y a un taux de change extrêmement défavorable au franc qui est mis en place et imposé. Et il y a une, euh, ben, ces frais d'occupation qui sont de 400 millions de francs français par jour, qui montent même à une époque à 500 millions de francs français par jour. Et euh, donc ça, plus le recours à des officines d'achat au marché noir, etc., c'est vraiment une économie de pillage qui est mise en place. C'est-à-dire que la France doit être le floron économique de l'effort de guerre allemand. Voilà. Autre article, l'article 19, qui est un article qui prévoit de livrer... Tous les ressortissants allemands désignés par le gouvernement du Reich et qui se trouvent en France. Voilà. Alors en fait, en vertu de ce texte, ce texte il sert essentiellement pour des hommes politiques. En fait. Ce sont des réfugiés politiques allemands, en particulier de centre droit ou socialiste, qui sont livrés aux Allemands et qui vont être donc transférés vers les camps de concentration en Allemagne. À l'époque, l'Allemagne se désintéresse totalement du sort des juifs allemands réfugiés en France. Alors la plupart de ces juifs allemands sont internés, ils sont internés par la République en tant que ressortissants ennemis. Les réfugiés juifs allemands sont internés en septembre 39 en tant qu'allemands, donc en tant qu'ennemis, et vont être à l'été 40, maintenus dans les mêmes camps par le gouvernement de Vichy en tant que juifs. Puisque c'est la loi du 4 octobre 40 sur les ressortissants étrangers de la juive. Voilà. Donc ils vont rester internés, parfois dans les mêmes camps, genre le camp de Gurs, mais en vertu de législations différentes. Voilà. Puisqu'à l'été 1940, la commission allemande qui fait le tour des camps et des groupements de travailleurs de la zone sud se désintéresse des juifs allemands. Et l'Allemagne, à ce moment-là, ne les réclame pas. Ces personnes vont être déportées en août 1942 essentiellement quand le gouvernement de Vichy livre 10 000 juifs étrangers de zones non occupées à l'Allemagne. Ensuite, euh, l'article 20, très important aussi, il prévoit que les membres des forces armées françaises qui sont prisonniers de guerre de l'armée allemande resteront prisonniers de guerre jusqu'à la conclusion de la paix. Donc vous voyez la différence entre un armistice et un traité de paix. Les Allemands se gardent 1,8 million d'otages puisqu'ils disent qu'ils gardent les prisonniers jusqu'à la conclusion du traité de paix. Et comme, en fait, il n'y aura jamais de traité de paix, il y a plus d'un million de prisonniers qui vont rester prisonniers jusqu'en mai 1945. Et l'article 22 prévoit la création d'un organisme franco-allemand chargé d'appliquer cet accord. C'est la commission d'armistice allemande qui est mise en place à Wiesbaden et où ils vont censer... Euh défendre les intérêts réciproques des deux parties. Et en fait, euh, bon, c'est évidemment euh, à sens unique. Même, euh, c'est vrai que le premier général, le général doyen, qu'on retrouvera euh, commandant les, les forces FFI euh, du front des Alpes en 1945, il n'y a aucun moyen d'arriver à, à véritablement défendre les intérêts français. Vous verrez aussi, par exemple, dans l'exposition, il y a euh, une lettre, enfin, une, oui, une lettre, adressée par le préfet Jean Moulin à la Tour allemande, se plaignant de la violation par les Allemands des conventions d'armistice, ce qui n'empêchera pas le régime de Vichy de révoquer Jean Moulin en novembre 1940. Donc en tout cas, que peut-on dire de ces conventions d'armistice ben, Elles permettent la, la mise en place d'un véritable pillage organisé donc, des 55% du territoire national occupé, elle permet aussi d'aller bien au-delà, puisque pour tenir les sommes à verser, c'est aussi l'Empire, euh, la zone non occupée, tous les avoirs français à l'étranger qui vont être ainsi euh, utilisés, et même des participations du gouvernement français dans euh, des mines en Yougoslavie ou d'autres choses qui sont ainsi, toutes ces parts d'entreprise, tout ça qui est vendu et pour pouvoir euh, payer les indemnités d'occupation. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire en conclusion, c'est que ces deux armistices permettent à l'été 1940, en juin 1940, à l'Allemagne d'obtenir son intérêt immédiat. Son intérêt immédiat en juin 1940, je le répète, c'est de laisser l'Empire britannique seul à continuer le combat, puisqu'à ce moment-là, les forces militaires des gouvernements légaux en exil, que ce soit l'armée polonaise qui se reconstitue une deuxième fois, puisque l'essentiel de l'armée polonaise ayant été détruite, lors des combats de mai juin 40 en France, il y a une nouvelle armée polonaise qui est mise en place en Grande-Bretagne. Les armées belges, norvégiennes, etc., ces forces des gouvernements légaux en exil sont insignifiantes. Cette modération, donc très opportuniste, du texte signé le 22 juin est donc pleinement couronnée de succès. Le gouvernement replié à Bordeaux ne quitte pas le territoire métropolitain et obtient des chefs de l'Empire colonial de lui rester fidèles. Dès l'appel du 18 juin, le général de Gaulle à solliciter les grands chefs militaires de l'Empire pour leur demander de continuer le combat, et à quelques rares exceptions près, comme le général Katrou en Indochine ou le gentilhomme de la côte française des Somalies, qui à ce moment-là, tous les deux d'ailleurs, sont désavoués et doivent quitter le territoire, on sait que ce sera seulement plus tard que le territoire du Tchad et les territoires de l'AEF se rallieront. Mais l'immense majorité de l'Empire colonial reste fidèle au gouvernement de Vichy. On peut remarquer aussi que cet acte de, je cite, relative clémence vis-à-vis -vis de la France vaincue, ne contient aucune indication sur les termes du futur traité de paix. Et euh, les violations quasi immédiates des clauses par l'Allemagne, donc le fait que ces zones occupées soient démantelées, que euh, l'annexion pure et simple de l'Alsace et la Moselle, laisse augurer que euh, ce traité de paix, s'il a lieu un jour, sera... Euh, extrêmement sévère et que de toute façon euh, là aussi, Hitler euh, c'est le non-respect permanent des actes et des traités signés. Voilà. Alors que peut-on dire aussi On peut dire que le gouvernement qui naît à Vichy, le 10 juillet 1940, du sabordage de la République est véritablement issu de cet armistice. Ça va même aller au-delà, puisqu'en fait ce gouvernement va faire de l'armistice et de l'hypothétique traité de paix qui doit suivre la base même de sa souveraineté et de sa légitimité. Voilà. Et sa légitimité, et euh, il va, entre guillemets, accepter cette défaite pour en tirer même ses principes moraux. Cette volonté de régénération morale, la mise en place d'une politique d'exclusion politique raciale qui doit purger la France des responsables de ce désastre et permettre une régénération de la France ainsi occupée puisque, et c'est aussi une autre conclusion de cet armistice, cet armistice a fait concrètement que la France a été le seul des pays occupés à s'être doté d'un gouvernement légal qui va entreprendre de collaborer avec l'ennemi. Et que le général de Gaulle est le seul chef, du fait de cet armistice, le général de Gaulle est le seul chef en exil, qui va devoir combattre tout à la fois l'Allemagne nazie, mais aussi le gouvernement légal de son propre pays. Et il faut rappeler d'ailleurs que les alliés ne reconnaîtront juridiquement le GPRF du général de Gaulle comme l'autorité légitime qu'en octobre 1944. À la veille du débarquement de juin 1944, il y a encore l'hypothèse d'une occupation militaire alliée du territoire. Donc par rapport à, à, à tout ça et par rapport à ces différentes conclusions... Je pense donc que cet armistice n'est pas simplement une simple date au sein de la chronologie de la guerre. C'est bien une des dates majeures de notre histoire, parce que c'est, j'oserais dire tout simplement, un acte doublement fondateur. C'est l'acte fondateur du gouvernement de Vichy qui va en tirer toute sa légitimité, et c'est aussi, à contrario, l'acte fondateur de la France libre, qui va construire toute sa souveraineté, toute sa légitimité, sur le refus même de cet armistice. Je vous remercie de votre attention.